0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 23. August 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer!
1: Hallo Clara, hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Ankündigung von Microsoft am Dienstag, einen Hackerangriff, der in Verbindung mit dem russischen Geheimdienst steht, gestoppt zu haben. Danach sprechen wir über die Abschiebung eines ehemaligen Nazi-Wärters aus den USA nach Deutschland, Anfang dieser Woche. Anschließend diskutieren wir über das Ende der Finanzhilfen für Griechenland und zum Abschluss würdigen wir die legendäre Sängerin Aretha Franklin, die letzten Donnerstag im Alter von 76 Jahren
1: gestorben ist. Was für eine grandiose Frau! Was für eine Sängerin! Was für eine großartige Stimme! Sie war
0: bekannt als die Königin des Soul. Sie war eine Inspiration
1: für so viele Künstler. Ganz besonders mag ich ihr Lied »Natural Woman«.
0: Ich auch. Ähm, jetzt machen wir erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute zusammengesetzte Hauptwörter. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. In trockenen Tüchern sein. Super. Danke, Philipp. Vorhang auf.
1: Microsoft verhindert Hackerangriff mit Verbindung zum russischen Geheimdienst.
0: Am Montag gab Microsoft bekannt, einen Cyberangriff gestoppt zu haben, der auf den US-Senat und auf konservative Thinktanks abzielen sollte, die einen härteren politischen Kurs gegen Russland fordern. Microsoft sagte, dass die Hackergruppe APT 28 für den Angriff verantwortlich sei. APT 28 wurde mit der russischen Geheimdiensteinheit in Verbindung gebracht, die versucht hatte, die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016 zu beeinflussen. In einem Bericht erklärte Microsoft, dass sechs Webseiten entdeckt und beschlagnahmt worden seien, die erst vor kurzem von den Hackern erstellt worden waren. Zwei dieser Webseiten imitierten die Seiten des hudson Institute, eines Thinktanks, der aktiv in die Korruptionsermittlung gegen Russland involviert ist, und des International Republican Institute, das sich weltweit für Demokratie engagiert. Andere Seiten ahmten Seiten des US-Senats nach, jedoch keine spezifischen Ämter oder politischen Kampagnen. Die Hacker wollten Nutzer dazu bringen, die gefälschten Seiten zu browsen, um so deren Passwörter und andere Zugangsdaten stehlen zu können. Unterdessen gab Facebook am Dienstag bekannt, dass es gefälschte Seiten, Gruppen und Accounts mit Ursprung im Iran und Russland gelöscht hat, die zur Verbreitung von Falschmeldungen genutzt worden waren. Die Zielgruppe der gefälschten Inhalte waren Amerikaner und Facebook-Nutzer in Großbritannien, Lateinamerika und dem Nahen Osten.
1: So viel zu den freundschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Russland nach dem Helsinki-Gipfel.
0: Das Schlimme daran ist, dass diese Versuche natürlich weitergehen werden. Microsoft hat jetzt diesen Angriff gestoppt und Facebook hat die gefälschten Seiten und Accounts gelöscht. Aber das ist sicherlich nicht das Ende.
1: Die Frage ist, wie werden die USA reagieren? Bis jetzt habe ich noch keine Tweets von Präsident Trump zu diesem Thema gesehen allerdings jede Menge Tweets zu allen möglichen anderen Dingen.
0: Es steht fest, dass er sich immer noch dagegen sträubt, sich zu den Einmischungsversuchen Moskaus in die US-Politik zu äußern.
1: Naja, er sieht das als eine Frage der Legitimität seiner Präsidentschaft.
0: Was auch immer. Vielleicht kommt er nicht darum herum, auf diesen Angriff zu reagieren.
1: Da bin ich mir nicht sicher. Nicht, wenn es einen größeren Druck aus der republikanischen Partei gibt, Russland gegenüber eine härtere Linie zu fahren. Besonders jetzt, angesichts der anderen Schwierigkeiten, mit denen seine Regierung zu kämpfen hat.
0: Vielleicht. Abgesehen von der Einmischung in die politischen Systeme anderer Länder, was an sich schon schlimm genug ist, ist der Einfluss, den gefälschte Social-Media-Posts und Accounts haben, wirklich besorgniserregend. Es gibt bereits genügend Polarisierung und Hass auf Facebook, ohne dass diese falschen Gruppen noch dazu beitragen müssen.
1: Das ist ein großes Problem. Der große Nachteil des Internets ist, wie schnell dort Fehlinformationen verbreitet werden können. Wie auch immer. Je mehr ich solche Geschichten höre, desto vorsichtiger bin ich mit meiner Entscheidung, was ich glauben soll. Ehemaliger Nazi-Wärter aus den USA nach Deutschland abgeschoben.
0: Anfang dieser Woche... Wurde ein ehemaliger Wärter eines Konzentrationslagers im damals von den Nazis besetzten Polen nach Deutschland abgeschoben, nachdem er fast 70 Jahre in New York gelebt hat. Der 95-jährige Jakiv Poli, der im Trewiniki-Arbeitslager gearbeitet hatte, landete am Dienstagmorgen auf dem Düsseldorfer Flughafen. Die Abschiebung beendet jahrelange juristische und diplomatische Verhandlungen zwischen den USA und Deutschland. 2004 hatte ein US-Richter die Abschiebung von Pali angeordnet, nachdem entdeckt worden war, dass er für die Nazis gearbeitet hatte. Als er 1949, 1949 in die USA einreiste, erzählte er den Beamten, dass er während des Krieges auf einer Farm und in einer Fabrik gearbeitet hatte. Deutschland wollte Pauli nach der Abschiebungsanordnung jedoch nicht aufnehmen, da die Verbrechen, für die er verantwortlich ist, nicht auf deutschem Boden begangen worden waren. Die amerikanischen Diplomaten ließen jedoch nicht locker und sagten, Deutschland habe eine moralische Verpflichtung, Pauli aufzunehmen. An einem einzigen Tag im Jahr 1943, dem Jahr, in dem Pauli in Travniki arbeitete, wurden mehr als 6.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder im Lager getötet. Wegen seines Alters, seines schlechten Gesundheitszustandes und des Mangels an direkten Beweisen, ist es unklar, ob Parley in Deutschland vor Gericht gestellt werden wird.
1: Clara, das ist keine Gerechtigkeit. Yaki Parley hat fast 70 Jahre lang ein komfortables Leben in den USA geführt. Jetzt ist er hier in Deutschland in einem Pflegeheim und wird wahrscheinlich nicht vor Gericht gestellt werden.
0: Nein. Das ist keine Gerechtigkeit, Philipp. Aber sein Leben in den USA in den letzten 15 Jahren war nicht einfach. Seine Nachbarn stellten sich gegen ihn und oft protestierten Leute außerhalb seiner Wohnung. Nachdem er seine amerikanische Staatsbürgerschaft verloren hatte, hing sein Leben in der Schwebe.
1: Kann man das wirklich mit den Tausenden von Menschen die im Travinki-Lager ermordet worden vergleichen. Morde, an denen er direkt beteiligt war. Palil hatte Chancen in seinem Leben, die die Ermordeten nicht hatten.
0: Natürlich gibt es keinen Vergleich, Philipp. Ich sage auch nicht, dass es einen gibt. Aber ich denke, es ist ein komplizierter Fall.
1: Kompliziert? Warum?
0: Wir haben auf jeden Fall eine moralische Verantwortung, Parley aufzunehmen und ihn anhand aller Beweise vor Gericht zu stellen, die die Regierung hat. Das ist überhaupt keine Frage. Gleichzeitig frage ich mich aber, wie sinnvoll es tatsächlich ist, einen 95-jährigen kranken Mann zu deportieren, der vermutlich nicht strafrechtlich verfolgt werden kann.
1: Es darf keine Verjährung von Nazi-Verbrechen geben. Besonders heutzutage, wo manche Leute die Fakten des Holocaust infrage stellen. Rettungspaket in Griechenland läuft aus.
0: Griechenland hat das Recht zurückgewonnen, über sein eigenes Vermögen und seine Zukunft zu bestimmen. Das waren die Worte des griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras aus einer Fernsehansprache am Dienstag von der Insel Ithaka. Heute ist ein Tag der Abrechnung, aber es ist auch der Beginn einer neuen Ära, sagte der Ministerpräsident über sein Land das sich langsam von der Krise von 2018 erholt. Am Montag endete das dritte und letzte Finanzhilfeprogramm Griechenlands, das größte in der Geschichte des Landes. Griechenland hat seit April 2010 von der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds insgesamt 289 Milliarden Euro an Finanzhilfe erhalten. Die großzügige finanzielle Hilfe war an jahrelange strenge Sparmaßnahmen und Ausgabenkürzungen gebunden. Ab heute wird Griechenland wie jedes andere Land in Europa behandelt, sagte Pierre Moscovici, der EU-Kommissar für Wirtschaft und Finanzen, am Montag. Die Reformen des Landes hätten den Grundstein für eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft gelegt. Er warnte jedoch davor, dass die Erholung des Landes kein Ereignis, sondern ein Prozess sei.
1: Das sind tolle Neuigkeiten für Griechenland.
0: Ja, das ist eine großartige Leistung. Die Menschen in Griechenland brauchen ein Ende der jahrelangen Sparpolitik.
1: Aber ist es nicht etwas zu früh? Es ist noch ein langer Weg für Griechenland. Glaubst du, dass das wirklich das Ende der Sparmaßnahmen ist?
0: In gewisser Weise ja. Alexis Tsipras hat vor kurzem erklärt, Griechenland werde sich darauf konzentrieren, ein Sozialstaat zu werden. Er sagte, dass Griechenland 2019 gezielte Entlastungen und Steuersenkungen weiterführen und den Sozialstaat und die Sozialleistungen unterstützen sollte.
1: Sich darauf konzentrieren, ein Sozialstaat zu werden, während die Arbeitslosenquote fast 20 Prozent beträgt.
0: Sie ist in weniger als drei Jahren von damals 27 Prozent gesunken. Ich denke, das ist ein großer Fortschritt. Philipp, die Griechen lieben ihr Land. Ich hoffe, dass die jungen Griechen, die sich in anderen EU-Ländern niedergelassen haben, wieder zurückkommen und ihren Beitrag zur Wirtschaft leisten und neue Arbeitsplätze schaffen werden.
1: Das hoffe ich auch. Es ist wirklich beeindruckend, was die Menschen in Griechenland in so kurzer Zeit erreicht haben. Es lebe Griechenland! Ziste Elada! Aretha Franklin, Königin des Soul, stirbt im Alter von 76 Jahren.
0: Aretha Franklin, eine der größten Sängerinnen Amerikas und weltweit als Königin des Soul bekannt, starb letzten Donnerstag an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Franklin wurde 1942 1942 in Memphis, Tennessee als Tochter einer Gospelsängerin und eines Predigers geboren. Sie brachte sich selbst das Klavierspielen bei und begann als Kind in der Kirche ihres Vaters zu singen. Bereits im Alter von zwölf Jahren trat sie in Konzerten mit einigen der führenden Gospelsänger des Landes auf. Im Alter von 15 Jahren ging sie nach New York und wurde drei Jahre später bei einem großen Plattenlabel unter Vertrag genommen. Mehr als hundert ihrer Songs erschienen in den Billboard Charts. Von ihnen schafften es 20 Rhythm and Blues Singles auf Platz 1 der Charts. Sie gewann 18 Grammys und 1994 darüber hinaus einen Grammy für ihr Lebenswerk. Franklins Erfolg stagnierte während der Disco-Ära Mitte bis Ende der 70er Jahre. In den 80er Jahren hatte sie jedoch ein Comeback, veröffentlichte zwei Hit-Alpen und arbeitete gemeinsam mit George Michael und Annie Lennox an Popsongs. Sie war seit 2010 krank, trat jedoch immer noch auf.
1: Was für ein Leben Aretha Franklin hatte. Sie sang auf Bürgerrechtskundgebungen, auf der Beerdigung von Martin Luther King Jr., und bei Amtseinführungen von Präsidenten. Und, Clara, hast du gewusst, dass sie die erste Frau war, die in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde?
0: Das habe ich nicht gewusst. Es zeigt, welchen großen Einfluss sie auf verschiedene Musikgenres hatte: Gospel, Soul und Rock.
1: Ich werde nie vergessen, wie Aretha Franklin im Film The Blues Brothers eine Kellnerin gespielt hat. Die Szene, wo sie anfängt zu singen und die Leute im Restaurant dazu tanzen, ist ein Klassiker.
0: <lacht> da hast du recht, Philipp. Es zeigte auch eine Seite von ihr, die wir nicht so oft gesehen haben. Woran ich mich am meisten erinnern werde, ist nicht nur ihre wunderbare Stimme, sondern auch die unglaubliche Kraft, mit der sie sang. Ihr Leben war in vielerlei Hinsicht schwierig. Und ich denke, dass ihre Stärke in ihrer Musik zum Vorschein kam.
1: Sie war definitiv für viele eine Inspiration.
0: Und sie hat auch viele Künstler beeinflusst. Adele, Alicia Keys, Beyoncé.
1: Auf jeden Fall.
0: Und der Einfluss war gegenseitig. Wusstest du, dass Aretha Franklin Coverversion von Songs von Adele Alicia Keys, Maria Carey und Shine O'Connor aufgenommen hat?
1: Nein, das wusste ich nicht. Wow, was für eine große Ehre es für eine Sängerin sein muss, wenn die großartige Aretha Franklin einen ihrer Songs singt.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache, Grammatik
1: will gelernt sein. Compound Nouns.
0: Ich bin so dankbar, Hosenanzüge tragen zu dürfen. Das verdanke ich Marlene Dietrich.
1: Blödsinn. Hosenanzüge für Frauen wurden zum ersten Mal im Ersten und später am Zweiten Weltkrieg getragen. Gut, dass das Wissen der Menschheit nicht von deiner Expertenmeinung abhängt.
0: Bla bla bla. Die Hosen für Frauen während der Weltkriege waren Overalls und die waren auch nur zur Arbeit in den Fabriken akzeptabel. Sobald der Krieg vorbei war, passten sie schon nicht mehr in das deutsche Wertesystem. Marlene Dietrich hat Hosen für Frauen salonfähig gemacht. Sie war eine Modeikone. An ihr sahen diese Hosenanzüge nämlich sexy aus.
1: Nichts sah an Marlene sexy aus. Sie war meiner Meinung nach eine ausgesprochen unattraktive Frau.
0: Was? Ihre Beine waren zwei Kilometer lang. Auch ein Grund, warum die Hosen so toll aussahen.
1: Das mag sein. Ich rede ja auch eher von ihrem wirklich hässlichen Augen-Make-up. Dann hat ihr auch noch einer erzählt, dass sie sich immer... Mit einer von oben kommenden Beleuchtung fotografieren lassen soll. Dieser jemand war nicht ihr Freund.
0: Sie war halt immer 100% gestylt.
1: Ja, wie in einer der Modezeitschriften, die man in den Wartezimmern der Welt so findet. Sie besaß keinerlei Natürlichkeit, die in Wirklichkeit die Schönheit einer Frau ausmacht. Deswegen musste sie sich ja auch in späten Jahren, als sie älter wurde, in ihrer Pariser Wohnung für elf Jahre verstecken. Ohne auch nur einmal vor die Tür zu gehen. Genau wie Greta Gabo. Das Leben einer Sexikone ist eben hart. Eine richtige Frau braucht sich auch im Alter nicht zu verstecken.
0: Was du nicht
1: sagst. Ja, sie war in ihrer eigenen Mausefalle gefangen. Ihre Stimme war allerdings Weltklasse. Das muss ich zugeben. Eben.
0: Ihre Stimme hatte diese rauchige Qualität. Marlene war eben durch und durch femme fatal.
1: Mich lässt sie, wie gesagt, kalt. Als Schauspielerin ließ sie allerdings zu wünschen übrig. Eigentlich hat sie immer die gleiche Rolle in Hollywood gespielt. 100% eiskalt. Sie brauchte in den meisten Hollywood-Filmen nicht mal das Gesicht zu verziehen.
0: Das war eben ihr Hollywood-Casting. Meiner Meinung nach hat sie in Hitchcocks Zeugin der Anklage bewiesen, dass sie schauspielern kann.
1: Das war meiner Meinung nach auch ihr bester Film aus diesem Grund.
0: Nicht Der blaue Engel?
1: Auf keinen Fall Der blaue Engel.
0: Ich finde, sie war eine bemerkenswerte Frau, die ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus war. Sie war bisexuell und hatte manchmal drei Liebhaber pro Tag. Männer, Frauen, egal. John Wayne, Gary Cooper, Erich Meyer Remarque, Jean Gabin. Eigentlich hatte sie Sex erfahren mit jedem.
1: Ich finde es typisch, dass das heute als feministische Ikone zu gelten hat. Im Grunde zeigt ihre Polygamie lediglich, wie einsam sie war. Wenn ich mir die Fotobücher von ihr ansehe, sehe ich eine durch Selbstzweifel zerrissene Frau.
0: Sie war für ihre Zeit doch unglaublich tolerant.
1: Ich bewundere an Marleen, dass sie im Gegensatz zu so vielen anderen ein strikter und konsequenter Gegner der Nazis war.
0: Ja, ein Nazi-Agent für Goebbels hatte ihr mal astronomische Gagen angeboten, wenn sie in Deutschland Filme gedreht hätte. Sie hat ihn kurzerhand hinausgeworfen. Sie hat manchmal ihre gesamten Filmgagen für die Hilfe von jüdischen Flüchtlingen und fliehenden Künstlern investiert.
1: Und während des Krieges unterstützte und unterhielt sie an der Front die gegen Deutschland kämpfende amerikanischen Truppen. Einmal fiel sie fast den deutschen Truppen in die Hände. Da hat sie Schwein gehabt.
0: Ja, sie wurde deshalb von vielen Deutschen als Verräterin beschimpft.
1: Mittlerweile sieht Deutschland das auch anders. Auf ihrem Grab in der Heimatstadt Berlin steht einfach nur Marlene. Zum
0: Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: In trockenen Tüchern sein To be cut and dried, to be determined Wie ist eigentlich das deutsche Grundgesetz zustande gekommen?
0: Das ist eine spannende Geschichte. Wusstest du, dass die deutsche Verfassung eigentlich aus einem Provisorium entstanden ist?
1: Soll das jetzt eine rhetorische Frage sein? Du weißt doch ganz genau, dass ich mich mit Geschichte nicht auskenne.
0: Weißt du irgendetwas über das deutsche Grundgesetz?
1: Artikel 1 des Grundgesetzes lautet die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
0: Nicht schlecht. Da haben wir ja die Kernaussage schon mal in trockenen Tüchern.
1: Und wie ist das mit dem Provisorium gemeint?
0: Dir ist bestimmt bewusst, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in vier Besatzungszonen aufgeteilt war, oder?
1: Ja, das weiß ich schon noch.
0: Den drei westlichen Besatzungszonen sollte nun eine eigene Regierung gegeben werden. Das hatten die Westalliierten auf einer Konferenz 1948, 1948 in London beschlossen.
1: Und was war mit der sowjetisch besetzten Zone?
0: Das ist eine andere Geschichte. Die Kommunikation war schwierig, und die Wiedervereinigung war ja erst um einiges später in trockenen Tüchern.
1: Also war die Teilung Deutschlands damit schon besiegelt und in trockenen Tüchern?
0: Im Prinzip schon. Allerdings sollte das Grundgesetz so beschaffen sein, dass die Teilung zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgehoben werden konnte.
1: Und wer hat das ausgearbeitet?
0: Nach der Entscheidung der Londoner Konferenz hatten die westdeutschen Ministerpräsidenten die Aufgabe, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. Man hat sich schnell darauf geeinigt, dass die Gründung eines westdeutschen Staates nicht in Frage kam. Wieso? Weil die Vertreter der Parteien keine Verantwortung für eine Teilung Deutschlands übernehmen wollten. Sie waren dagegen, offiziell einen westdeutschen Staat auszurufen und plädierten daher für ein Provisorium.
1: Das verstehe ich nicht. Aber es gab Westdeutschland doch mehrere Jahrzehnte. Wie hat das denn funktioniert? Es gab doch damals bestimmt auch schon das Grundgesetz.
0: Genau das ist der springende Punkt. Es wurde absichtlich auf den Begriff Verfassung verzichtet, und stattdessen der Ausdruck Grundgesetz verwendet, um auf eine Übergangslösung hinzuweisen.
1: Und diese Übergangslösung bestand dann bis zur Wiedervereinigung?
0: Im Prinzip schon. Dieses Provisorium war für eine lange Zeit die Grundlage.
1: Aber hatte man damals eigentlich etwas früher mit der Wiedervereinigung gerechnet?
0: Wahrscheinlich schon. Es gab bis 1990. Sogar einen Artikel, der besagte, dass das Grundgesetz seine Gültigkeit verliert, wenn eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen wurde.
1: Und was war dann nach der Wiedervereinigung? Laut dieses Artikels wurde das Grundgesetz dann doch ungültig. Hat man damals eine komplett neue Verfassung geschrieben? Das Grundgesetz wurde nicht für
0: ungültig erklärt. Es gab da noch eine Alternative. Und zwar? Der Geltungsbereich wurde auf die DDR ausgeweitet. Das hatte verschiedene Gründe. Vor allem aber beschleunigte es den Prozess der Wiedervereinigung.
1: Also hat man nur ein paar Änderungen gemacht. Aber das alte Grundgesetz blieb im Prinzip bestehen.
0: So ist es. Und als alles in trockenen Tüchern war, wurde aus diesem Provisorium eine richtige Verfassung für ein wiedervereintes Deutschland. Das war's wieder von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein Lied von Aretha Franklin anhören. Und ähm Somit bis nächste Woche von mir.
1: Ich mir jetzt auf jeden Fall auch. Das war es einmal wieder von News and Slow German und dann bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen. Ciao.